0: Oh, e hoje eu ia fazer um estudo, Deus mandou fazer outro e a gente aqui obedece, sabe, samaritano? Mas olha só, é, o estudo tá lá em 2 segunda Crônicas, né, 7, a palavra central. Mas eu preciso esboçar alguma coisa aqui pra vocês, vocês entenderem o contexto. Mas depois você vem lendo, tá? Para você entender melhor. É, primeira Crônica, gente, o final dele, ele já tá falando ali da, da morte de Davi e a sucessão ao trono. Então, Crônicas, 2 Crônicas 1, já vem falando sobre Salomão. Então, né, o título aqui no versículo 1 é Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. Então, aquilo era muito comum, né? Não, não tinha, já Jesus foi o sacrifício vivo, né? O Deus que vira homem para nos salvar. Então, você fazia sacrifício holocausto com animais mesmo ali, né? Uma forma de aproximar do Senhor, pedir perdão, né, remissão dos pecados, enfim é, né, Salomão pede a Deus sabedoria a partir do versículo 7, é muito interessante porque tem pessoas que questionam assim gente, mas se o homem era sábio como que esse homem tem quase mil mulheres? Como que esse homem morre louco? Que, Salomão morre quase louco, porque mil mulheres gente, uma já deixa o homem louco <risos> E o plano de Deus lá em Adão e Eva não foi mil mulheres, né, gente? A gente sabe, Deus criou um homem para uma mulher e vice-versa. Não foi criado para ter mil e uma mulheres. E aí, gente, é, Salomão vai pedir a Deus sabedoria. E eu preciso te contar esse segredo aqui, Samaritana. Quando a sua vontade vai ao encontro da vontade de Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, ele está procurando. Ele está de olho. Então, quando você faz uma oração que ela não vai ficar na horizontal, que é uma oração o quê? Ah, os meus filhos, abençoa o meu emprego, abençoa, me ajuda com esses esse marido, me ajuda. Essa oração, ela é na horizontal. São as coisas que nós vivemos aqui. E eu não estou falando que ela é errada. Mas existe a oração na vertical. Um exemplo, uma oração perigosa de você fazer, você fala, Senhor, que eu seja aqui nessa terra fruto do teu querer e da tua vontade uma oração vertical. O que, que o senhor quer? Viu a diferença? E é o que Salomão fala. Ele podia, gente, que essa época aqui é uma época de guerra. É uma época de monarquia. Ele podia, como rei, falar assim, ô oh, Deus, se eu podia já me dar vitória antecipada contra os meus inimigos, <risos> não ficaria fácil? Claro, gente. Quem não quer isso? Eu sou, eu sou a rainha de um trono, de um reino que eu sei que tá todo mundo de olho, querendo passar a perna. Eu falo assim, oh, Deus, já que sou eu posso pedir algo para o senhor, uma bênção especial, é igual o gênio da lâmpada, se o senhor me dá então aí a vitória antecipada, o que que Salomão pede, Deus, me dá sabedoria, Deus acha tanta graça nesse pedido, Salomão, o encontro, a oração vertical, Deus fala assim, ah moço, não vou te dar só sabedoria, não vou te dar riqueza também, porque o que você me pediu é muito maior do que dinheiro, do que vitória. Então, eu vou te dar outras coisas. Você precisa aprender a fazer essas orações. Não, e cuidar, porque são orações que Deus responde, tá? E muitas vezes as lutas que a gente passa, às vezes que a gente lambe o chão, o cara vai no muro de chapisco, é Deus nos preparando pra isso. É, porque não é fácil você fazer a vontade de Deus. Se fosse o mundo inteiro, estava fazendo, né, gente? Aí vem falando o né, Capítulo 1, versículo 14, sobre as riquezas de Salomão. Já no, versículo, no capítulo 2, perdão, né, é, fala sobre né, uma aliança que, que Salomão faz com o Irão e né, depois no versículo 17, os preparativos para edificar um templo, porque lá na época de Davi já estavam, né, Davi já estava levantando recursos para edificar esse templo, no versículo 3, Salomão edifica o templo, tá gente? E né, aí vem as questões, né no versículo 10, falando sobre os querubins, e falando sobre as colunas, o versículo 15... Já no capítulo 4, né? O mar de fundição, é, aí, né, no, a partir do versículo 6, os outros utensílios do templo. No, vers, no capítulo 5, as, dadas de, as dádivas de Davi colocadas no templo, né? É, eram coisas de Davi que repassou para se colocar no templo. É, no versículo 2, 2, no capítulo 5, Salomão. Traz para o templo a arca, né? Porque a arca da aliança era um símbolo muito importante naquela época. A arca da aliança era a própria presença de Deus, né? E Deus é um Deus de aliança. Gente, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Repete isso até você entender. Deus não aceita essa vidinha que nós vivemos aqui, sabe? Assim De ser amante, de receber é, menos do que, o que ele tem pra gente. Resto, né? Às vezes, tem mulheres aí, gente, que fica igual um cachorro atrás de homem. Eu já vi isso. Eu nunca passei por isso. Eu tenho que ser sincera, Samaritana. Já fiz muita coisa errada. Mas tem mulher que ela fica igual um cachorrinho atrás de homem, comendo migalho. O cara joga migalha de cima da mesa. Ela lá de baixo. Ai, que banquete. Revirando lata de lixo. Olha que o Senhor... Misericórdia, Samaritana. Deus é Deus de aliança. Deus quer te dar um marido marido que vai cuidar dos seus filhos, que vai te amar de forma integral. Ah, Samaritana, mas isso não existe nos dias de hoje. Existe, Deus é criador dos céus e da terra, o que é, que é um homem de caráter para caráter ele? Nada, não é nada, não é nada. Aí, no, versículo, no capítulo 6, <cười> Salomão fala ao templo. Ao povo, ó, perdão, ao templo. Salomão fala ao povo. Então, ele faz um discurso e tal, né? É, no versículo 12 do capítulo 6, Salomão ora a Deus. Eu falei com vocês que oração é um perigo. No versículo 7, que é a, a, a mensagem central desse texto aqui, vem falando assim, ó. Então, vamos lá. É, capítulo 7, 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. E os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Versículo 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Versículo 3. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, e a glória do Senhor sobre a casa se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento. E adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É, aqui no, no, no 7, né, versículo 11, fala assim. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na, e na sua casa... E na sua casa Prosperamente o efetuou. Então, ele efetuou com muita prosperidade. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para sacrifício. Eu quero voltar lá no, capi, no, no capítulo 6, do versículo 14 ao 21. Eu vou ler para você porque é, Deus trabalha de forma progressiva e vou te mostrar por quê. Então fala assim, ó, 6, né? Capítulo 6, versículo 14. E disse: Ó oh Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Então Deus guarda a aliança daqueles que servem, né, a ele. Ele guarda uma aliança. Ele não é igual eu e você. Que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Deus falou com Davi, ó, vai ter um templo, vai ter um templo e vai cumprir. E aí, Ele estava orando o que? Esse cumprimento. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz a teu servo, Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que, te, que se assente no trono de Israel. E não faltou mesmo, Jesus é da linhagem de Davi, tá? Contanto, olha a condição, olha a condição, que teus filhos guardem o seu caminho. O caminho de quem? De Davi, que era o um homem que andava, né, que era o um homem segundo o coração de Deus e andava com ele. Para andarem na lei de Diante de mim, como tu andaste. Ó, Deus, gente, é um Deus de aliança a partir do momento que o outro quer aliança. Deus não é uma meretriz que vai ficar correndo atrás de ninguém, não. Entendeu o que Deus tá falando com Salomão Salomão? Contanto, se, se, né, eu não vou ficar correndo atrás de ninguém. Eles têm que entender, isso vai ser passado de pai para filho, de Davi foi para Salomão, né, e Deus deixa um recado aqui, ó, tem que, você tem o outro tem que querer. Eu não vou obrigar ninguém a nada. Existe o livre-arbítrio. É por isso que Satanás te odeia e me odeia. Porque o livre-arbítrio é uma coisa que Deus nos deu. Nós somos semelhantes a ele. Conhecedores do bem e do mal. né? Então, é um outro assunto. Mas é o livre-arbítrio. 17. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Salomão faz uma pergunta, ele tá orando, mas ele pergunta, olha, mas o senhor habitaria aqui mesmo? Porque ali Deus já derramou sabedoria em Salomão. Então, Salomão sabe que Deus é grande demais para ficar contido numa casinha, numa tendinha, num... dentro dessa caixa de fósforo, dessa cabecinha miúda minha e sua. Aí, eu acho que Deus vai agir assim. Deus não vai ficar contido a isso, Samaritano, nunca, jamais. E aí, Davi, eh, Salomão questiona, mas... De fato, é, será mesmo que ele tá falando aqui? Habitaria Deus com os homens na Terra? Não tem sentido, né? Eis que os céus... E até o céu dos céus não te, O céu dos céus é fora do céu, né? É onde os astronautas é Marte, Júpiter, é a galáxia aí, ó. Galáxias, né, que existem. E eis que os céus... E até os céus os céus não te podem conter. <risos> Quanto menos essa casa que eu edifiquei, assim... Senhor, eu fiz em obediência, edifiquei essa casa, o Senhor me deu o sabedoria, o Senhor já derramou, porque eu te pedi. E assim, sinceramente, o Senhor criou céus e terra e fora desse céu que a gente conhece também, tudo é teu. Essa, esse casebre aqui, esse negocinho de tijolo, né, isso aqui vai te conter? Tá aqui mesmo, é isso? é só. Versículo, verso 19. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a súplica, para a sua súplica, ó Senhor, Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que te faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre essa casa. Sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Está lá em Deuteronômio 12, onze Depois vocês vão lá e confere. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus. Ouve e perdoa. Então ele vem, ele já vem entendendo como ele tem muita sabedoria que Deus não vai, é que é casebre ali, porque vai conter Deus ali? Uau, peraí. E ele vai falando, Deus, eu podia tentar aqui a minha oração, porque o Senhor mesmo falou que, né, a sua glória estaria aqui, seus ouvidos. E no 21, ele finaliza de forma linda, né? Não, aliás, ele não finaliza, eu que vou finalizar. Ele continua orando. É, ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus e ouve e perdoa. Então, Samaritano, olha só. Aí, no 7, versículo depois que ele termina de orar... <risos> Ah, glória, aleluia. A glória de Deus enche o tempo. Tendo Salomão acabar de orar, desceu o fogo do céu. Consumiu o holocausto. Chupou tudo aquilo. E o sacrifício. Chupou também. E a glória do Senhor encheu a casa. O mais engraçado de tudo isso. Os sacerdotes não podiam entrar na casa. Deus falou, Senhor Salomão, a minha glória não só vai estar presente como eu vou encher agora. Quer ver? Ó. Ninguém entra, ninguém sai, não dá conta. Sabe, você imagina um lugar assim. Você já viu aquele filme de reação química que sai, o negócio vai enchendo assim, vai ser sair... Não, é uma coisa de louco. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel... Então, todo mundo tava ali viu, gente. Ouviu a oração de Salomão e viu isso tudo acontecendo. Curvaram-se o rosto sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor. Porque é bom. Quem é bom? O Senhor. Porque a sua misericórdia dura pra sempre. Sabe assim... Sabe... É, puleiro de galinha? Um galinheiro? O povo de Israel tinha feito aquilo ali, gente. Selenância de crônica, de Gênesis a crônica, o povo tinha... Sabe? Obrado mesmo. É muito. É muito. Mas Deus é amor. É que ele fala assim. Porque Deus é bom. Porque a sua misericórdia dura pra sempre. E não satisfeito Deus lá no 11... No versículo, no versículo 11, o capítulo 7, ele conversa com Salomão e olha a palavra do versículo 14, 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, hein? Porque quem se chama? O povo. Ah, eu sou o povo de Deus. Se humilhar e orar. Olha as condições, se humilhar. Primeiro tem que se chamar pelo meu nome, depois se humilhar e orar. E me buscar. E se converter dos seus maus caminhos. Então eu virei dos céus. Ouvirei dos céus. Realmente Deus não vai ficar aqui embaixo. Perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizeste neste lugar. Então olha pra você ver. Salomão lá atrás, não sei se fala. Deus, você vai habitar aqui? Não tem condições de um trem desse. E Deus. Por que eu falei da progressão? Olha pra você ver. Né? Davi, Deus deu uma palavra vou, fa vou fazer um templo, Davi né? aí vem, Davi morre, o sucessor dele, que é Salomão já sabia dessa promessa, dessa palavra vai orando, vai articulando vai trabalhando, pede a Deus sabedoria faz essa oração quando ele termina a oração, Deus fala assim ô Salomão, você não me conhece Puxa! lotei a glória, do, eu lotei o templo aqui. ninguém consegue nem entrar vocês vão ficar aí fora, pra vocês entenderem que o templo é meu <risos> 7, versículo 2 é isso a glória de Deus está tão lota, lot, super lotou, sabe o um ambiente super lotado que você olha e não tem como entrar eu mesmo andei muito de onde, você olha a sardinha. e aí, gente no, no versículo 11 do capítulo 7 Deus aparece para Salomão tem uma conversinha com ele e fala no 14 e 5 porque muitas vezes eu só assim no público, ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome não, você tem que ouvir completo, você tem que entender as bênçãos do Senhor por completo. A progressão da palavra de Deus por completo. Talvez, samaritana, você tá passando uma vida ruim, ordinária nessa terra, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Olha, Moisés foi um homem, gente, que lutou as batalhas. Moisés tirou o povo do Egito, você quer... É um grande feito, não é fácil Para o ser humano não é fácil É Só com a graça de Deus Davi foi o homem que guerrou as guerras do Senhor Davi quando o menino foi ungido O rei Saul queria matar ele Mas olha, Moisés não entrou na terra prometida Davi não viu esse templo pronto Quem viu foram os filhos esses frutos Eu não, não sei, talvez os seus filhos vão ver os frutos do Senhor na sua vida Mas qual é a sua função? Orar Orar, clamar a Deus por esses filhos, clamar a Deus pelos seus netos. né, Tem amigas minhas, irmãos em Cristo, que falam assim, ah, Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas ninguém tem data. Porque ele não deixou data certa. Então pode ser daqui cinco minutos, como pode ser daqui 50 anos. Então sua função, samaritana, é deixar um terreno, sabe, de oração para os seus filhos e netos. <risos> largar a amargura, largar a dor na sua alma. E fazer que essa progressão, Deus, sabe, ora sinceramente igual Salomão fez aqui, o Senhor, oh, eu vou cumprir, vou fazer o tempo, mas o Senhor vai deixar mesmo aí sua glória pra vir aqui nesse lugarzinho? Aí no 7.1 Deus enche o tempo, ninguém entra aqui, o templo é meu, sabe, a glória de Deus encheu tanto, ninguém entrou. Deus habita onde Ele quiser, se Deus quiser manifestar a presença dEle hoje dentro da sua casa da minha, Ele manifesta ninguém vai fazer nada contra ou a favor disso. A vontade de Deus ela é soberana, entenda isso, soberana. E aí no versículo 11 em diante né, do capítulo 7, Deus vem conversando com Salomão, faz uma aliança com Salomão, porque ele já tinha uma aliança com Davi, mas né, Deus reafirma, ele faz essa aliança que o pessoalmente, face a face, assim como ele fez com Davi e outros homens. Então eu não sei o que você está passando, mas talvez você não veja essa glória, você não veja esse templo cheio da presença de Deus. Mas você precisa fazer um terreno espiritual para que seus filhos e netos vejam, seus bisnetos Talvez eu tô falando pras senhoras aqui, ó, com mais de 60 anos, 80, não sei. Você precisa fazer esse terreno, mulher. Ah, mas eu não fiz até hoje, nunca é tarde pra nada. O ladrão recebeu Jesus como seu Senhor Salvador na cruz. Tinha dois ladrões ao lado de Jesus. Um riu e escarneceu. E o outro falou assim, ô oh, Jesus, compadece de mim. Jesus olha para ele na cruz e fala assim, hoje você estará comigo no paraíso. O homem teve uma vida toda errada, a graça alcançou ele. E minha oração é essa, que a graça te alcance. Que a graça te alcance. alcance seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Que a graça alcance o seu lar assim como tem alcançado o meu. Ficou grande o áudio. Mas quem manda é o Senhor, nós somos nós. Um forte abraço, Maritana.